il modo per imparare una nuova lingua è studiare i verbi perché quando diciamo posso anche dire io io andare fuori così ok è sbagliato però almeno la persona avrà capito cioè quindi pensavo ok impara tutti i verbi possibile in meno tempo quindi come lo posso mettere diciamo dentro un sistema e quindi mi ero inventato questo modo che era imparare tre nuovi verbi al giorno in presente venire andare pensare il giorno dopo altri tre verbi nuovi in presente più quelli del giorno prima in passato prossimo quindi avevo pensato ok facendo questo modo qua c'hai 90 verbi al, al mese e in più sai dire le cose che stai facendo o stai per fare e le cose che hai fatto a volte avrai dovuto usare l'imperfetto o qualcos'altro però almeno sai dire quello che, che è successo quindi era il mio modo per andare avanti quindi in quattro mesi con questo sistema qua già ne sapevo più di 200 verbi vorrei farti notare che tu stai indossando una maglietta che ti ho regalato io questo è tipico dei tirchi capito? ah te l'ho regalato ah, a noi genovesi piace menarcela e se ti offendi quando io te la meno un po' dico vabbè in Danimarca pensiamo un po' che abbiamo il diritto di non essere parlati se siamo fuori qui invece diciamo hai il diritto di parlare a, a qualsiasi persona cioè di non essere approcciati cioè se eh. in Danimarca dici nessuno mi deve sì. avvicinare potrei sì. trovarmi molto bene in Danimarca <ride> Benvenuti a questa nuova puntata di Gondone, il podcast genovese semiserio. Quest'oggi sono con me, come al solito, Fabrizio e Daniele. E il nostro Ciao ospite d'eccezione stasera è Martin F. Ciao Martin. Ciao Martin. Ciao Martin. Due parole brevi su Martin. È un designer danese che vive in Italia, di successo, una bella vita... E ha deciso poi di trasferirsi in Italia. Eh, lo scopo della puntata di oggi è perché Martin F? Perché Martin ha vissuto per molto tempo eh, a Genova e in particolare a Sestri Ponente. E quindi vorrei partire proprio da qui e raccorta- farci raccontare le origini di questa grande esperienza che ti ha visto catapultato dalla ridente cittadina di Horus, o come dicono gli italiani, Arus. All'Italia e in particolar modo alla ridente cittadina di Sestripi. Martin, il palco è tuo. Grazie. Ehm, Vabbè, allora, diciamo, era in realtà fin da bambino che avevo quel sogno di di trasferirmi in Italia. Ed era tutto nato con l'Italia 90, i mondiali in Italia, Eh, guardavo in tv e quindi c'era, c'era nata questa passione per il calcio italiano e guardando tutte le interviste con i calciatori eccetera così pensavo guarda questa è la lingua più bella del mondo un giorno dovrò andare in Italia per imparare questa lingua qua che era comunque lo scopo principale di, di, di quando poi ci sono andato tipo a, a 22 anni e a Horus c'era questa possibilità di fare un volontariato in qualsiasi paese in Europa 
eh, si poteva scegliere cioè, Francia, Spagna, eccetera, lavorare col giornalismo oppure con bambini, cioè, anziani, eccetera. E io avevo informato a questi qua dell'ufficio ehm, che volevo solo andare in Italia, quindi infatti ho dovuto aspettare tipo un anno prima di, prima di trovare un progetto che entro la stessa settimana si, trova, si trovano due ehm, progetti, uno a Roma e uno a Genova. Ma io, siccome ero fissato su, sul, sull'imparare la lingua, avevo sentito che si parlava un italiano un po' più corretto, diciamo, a, a Genova rispetto al nord, rispetto a, cioè a Roma e al sud, quindi pensavo, vabbè, magari è meglio iniziare al nord, così. E poi, vabbè, ho deciso di andare a Genova, anche perché ero già stato a Roma tre volte in vacanza, diciamo, quindi provare a vivere, diciamo, in una città che non conoscevo, mi sembrava un po' più... Eh, interessanti quindi questo era proprio l'inizio di perché avevo scelto Genova e quindi all'età di 22 anni ti presenti con un volo ti vengono a prendere non sapevi nulla quindi do- dove-, dove sei arrivato tanto perché sei striponente tanto se uno dice arriva a Genova <ride> ah, eh. vado a Bogliasco vado a Castelletto no sei striponente no sei striponente perché siccome questo, questo progetto era un progetto, un volontariato sotto la Commissione Europea. Avevano tipo 3-4 appartamenti cioè, per Genova, cioè uno in centro, altri 2-3 anche in realtà in centro, e poi uno a, a Sestri Ponente. Non ho mai sentito diciamo, i due nomi Sestri e Ponente, cioè mai a quel punto, ma sono arrivato eh, all'aeroporto di Sestri, mi ricordo ancora, l'8 gennaio del 2001. Ehm, di sera e mi viene a prendere questa signora che sarebbe stata la mia responsabile quella che doveva aiutarmi col permesso soggiorno queste cose qua e il mio primo ricordo genovese eh, ce l'ho ben chiaro perché salgo in macchina con questa signora qua e, e c'era scritto comunque c'era stato scritto in un foglio che ho ricevuto che questa persona qua cioè, parlava l'inglese quindi non dovevo preoccuparmi perché non sapevo una parola di italiano comunque a parte ciao e pizza le solite cazzate eh, così e quindi io salgo in macchina e dico a lei thanks a lot for coming to pick me up this has been, been great I mean I can't wait to get started I've been looking forward to this for like months and so on like that so I'm finally here e lei mi guarda come se fosse un fantasma cioè mi fa no. poi mi fa slow slow e detto no porca troia cioè sarà una sarà una settimana lunga questa se io devo andare in giro con questa qua diciamo a prendere diciamo a farmi fare il permesso soggiorno e quindi lì in quell'istante quella che, av- eh? che avrebbe dovuto sapere l'inglese meglio degli altri giusto per mettersi a tuo agio diciamo l'eccellenza sì. l'eccellenza Vabbè, almeno la persona che si deve occupare di una persona straniera magari avrebbe dovuto sapere l'inglese un po' meglio però vabbè questo è anche un po' il fascino diciamo dell'Italia che certe cose capitano un po' così e vabbè non ho dubbi che, che lei secondo lei lei parlava bene l'inglese però vabbè diciamo venendo da un paese dove, dove tutti i ragazzini a 12 anni così parlano già molto bene quindi era, era un po' un... Cioè, mi è venuto il pensiero ok forse il livello dell'inglese è un po' diverso qui rispetto a da dove vengo io ma però vabbè 
è andata così e poi mi ha portato cioè, a vedere l'appartamento cioè, dove dovevo vivere che era in via Manno a Sestri Ponente, via Manno 1 e, e poi il giorno dopo, anzi una, forse era in realtà una settimana dopo, mi ha portato per, a Multedo dove ehm, dovevo iniziare a lavorare in questo centro educativo con dei ragazzini che avevano tipo dai 10 ai 15 anni, così che venivano dopo scuola, poi dovevamo diciamo dargli una mano col, cioè, con i compiti, giocare a calcio, cioè ping pong, queste cose qua. Eh, con loro. Questo era un po' il concetto, era quello che dovevo fare. E diciamo in, loro in compenso mi hanno dato praticamente cioè, un corso di italiano per tre mesi, cioè a Genova, e poi mi davano tipo il biglietto per dell'autobus, il treno, queste cose qua, cioè il cibo ogni settimana. È, c'era ancora la lira eh, all'epoca, però mi ricordo che erano cioè, tipo, intorno a 150 euro comunque al mese che, cioè, che pagavano, però io avevo fatto sì subito a mettere l'alcol anche sulla lista della spesa, così che almeno dovevo spendere un po' di meno quando uscivo nel weekend, era, era questo cioè, il, il trucco. Ma... E quindi catapultato in questa situazione, vabbè ovviamente sapevi che non venivi qua a fare... Il lavoro della vita era ovviamente un uh, do ut des, tu fai il servizio ma indietro hai sicuramente un'esperienza ma anche impara la lingua fondamentalmente da quella. No? Sì, sì. Ma che cos'è che ti ha fatto innamorare dell'Italia e in particolar modo di Genova? Le tre cose che ti hanno colpito di più che dici cavolo questo è una cosa che mi ha fatto veramente cambiare idea, non cambiare idea ma mi è entrato nel cuore. Sicuramente il senso dell'umorismo degli italiani, questa è stata la prima cosa che avevo notato che era, era anche Immagino che non avrai incontrato Daniele quindi in quegli anni lì. <ride> non so però dire, però ehm, comunque diciamo il senso dell'umorismo, il, il, il prendersi in giro sempre, cioè quello mi era piaciuto moltissimo ed era anche un po', sembrava un po' un, un senso dell'umorismo, un umorismo un po' british, cioè diciamo molto molto un po' malato, cioè quello dei genovesi, quello mi era piaciuto molto, il fatto che, che, che vi prendevate sempre in giro, cioè questo era, era molto bello. Sicuramente poi avendo conosciuto, ho, fatto tipo, cioè, ho conosciuto tipo uno, due, tre amici in poco tempo all'inizio, che erano praticamente più o meno come i miei amici in Danimarca, che diciamo stesso senso dell'umorismo, cioè... Uh, gli piaceva il calcio, queste cose qua, quindi il, il socializzare dopo lavoro invece di andare a casa, ma di rimanere in piazza a chiacchierare insieme anche per un'ora, due, così questo era una cosa dove ce lo reputo ancora anche oggi, cioè che l'Italia, cioè gli italiani siano magari i migliori al mondo a, a fare questa cosa qua, a fare l'aperitivo insieme, eh, diciamo... In Danimarca pensiamo un po' che abbiamo il diritto di non essere parlati se siamo fuori. Qui invece diciamo hai il diritto di parlare a, a qualsiasi persona. Cioè di non essere approcciati? Cioè se sì. in Danimarca dici nessuno mi deve sì. avvicinare. Potrei sì. trovarmi molto bene in Danimarca. <ride> può darsi Daniele, può darsi. Ma è curioso, ciò che racconti è curioso perché i genovesi hanno fama di essere genti piuttosto chiuse assolutamente sì. impermeabili a, a, frequenta a facili frequentazioni, a, a socializzare, alla socialità, insomma. 
questa è la, la... Sì, ma non sono mai stato così d'accordo su quella, secondo me è una generalizzazione, un po' come dire che i genovesi sono son tirchi, anche, anche quello non ho trovato, che non era veramente vero per niente, per me forse, cioè, non lo so neanche perché avete questa reputazione. Beh, perché... più che tirchi direi parsimoniosi, che è un leggermente diverso. Sì, boh, Beh, però... è, una città, è una città stretta tra l'Appennino e il mare, con poche eh, vie di comunicazione verso, verso il nord Italia. Mm. L'agricoltura qua sempre, storicamente ha sempre avuto delle grosse difficoltà, infatti tendenzialmente si è sviluppata lungo queste terrazze, su queste terrazze che sono state letteralmente strappate all'Appennino. Mm-hmm. Quindi è sempre stata una città povera di risorse, questo certamente ha influito poi sul carattere dei genovesi, quindi l'attenzione... Che però tu però, non hai riscontrato. No, secondo me per niente, perché io cioè, potrei facilmente tirare fuori due, tre, quattro esempi al volo così di, di esperienze genovesi che, che sono tutt'altro che, che di essere tirti o no, diciamo avevo anche un amico a Genova che mi portava lui sapeva che facevo il volontariato e quindi non guadagnavo un cazzo per dire le cose come stanno e, e quindi lì diciamo lui mi faceva portare a giocare a calcetto al campo più bello di, eh, eh, di Genova se non mi sbaglio si chiamava Champagnat una cosa del genere eh, eh, lì, e poi mi riportava pure indietro e lui pagava pure per me per quel periodo, cioè Daniele quello del, del lavoro eh, diciamo quindi questo per me diciamo, è già stato un gesto molto generoso diciamo, per far conoscere un po' di gente a me per farmi giocare a calcetto queste cose qua quindi cioè, trovate, cioè, trovate veramente delle persone super generose cioè, in, in quell'anno a Genova quindi per me un po' le generalizzazioni, un po' gli stereotipi contano veramente, contano veramente poco alla fine. Sì, ma poi secondo me c'è, c'è una cosa che diceva Martin che eh, è, accomuna molte delle persone non italiane che apprezzano l'Italia ed è eh, il fatto di aver colto l'aspetto della eh, libertà che, che tanti italiani genovesi forse in particolar modo usano nel, nel, nello scherzare nel menarsela diciamo noi non è una cosa sempre apprezzata dagli stranieri in molti casi è proprio il motivo per cui gli italiani vengono guardati con diffidenza perché risultano invadenti cacciaroni eh, però in realtà è una chiave che se eh, è una cosa che se presa dal verso giusto secondo me aiuta a, a, a integrarsi cioè, noi genovesi, a noi genovesi piace menarcela e se uh-huh. tu ti offendi quando io te la meno un po' dico vabbè invece utilizzata quella chiave si aprono tutte le porte poi è vero, i genovesi sono trovo che sono persone molto eh, generose considera che qua come dire, abbiamo uno che si chiama Currone uno che si chiama Gelli io forse Grignani è l'unico, è l'unico genovese di altri mm. infatti Daniele comunque le braccine un po' ce l'ha, eh, questo... <ride> Guarda che è un cognome tipicamente lombardo. Poi si io peraltro sono... Tirex, sono... Tirex, sei cioè il T-Rex che <ride> ha le braccia corte che non è <ride> Vorrei farti notare che tu stai indossando una maglietta che ti ho regalato io. Questo è tipico dei tirchi, capito? Ah, te l'ho regalato! <ride> certo, <ride> non c'è via di scampo. 
Ritornando al topic, quindi eh, l'integrazione è stata facilitata da persone che hanno supportato l'apertura ai loro gruppi, perché questo ad esempio, come dicevi tu, è qualcosa che eh, in Danimarca oppure in Germania è abbastanza difficile. Tu arrivi e ci sono dei gruppi abbastanza chiusi, assolutamente gente molto gentile, però poi in realtà nel gruppo non ci entri. Invece qua hai trovato gente che ti ha fatto entrare nella loro micro comunità. No, ma non però... Uh-huh. No, una cosa volevo dire poi ti lascio parlare una cosa incredibile è stata uh, la chiave io credo che una delle chiavi perché anch'io facevo parte di uno di questi gruppi che ti hanno accolto diciamo è stata la tua assoluta disposizione a volere parlare l'italiano e la velocità con la quale l'hai imparato come, come ti sei approcciato alla lingua e come è stato difficile mm. imparare una lingua non sicuramente non sicuramente semplice da imparare soprattutto venendo da una situazione dove parlavi in inglese parlavi il danese sei stato forzato perché la gente non parlava l'inglese ma quanto è stato difficile imparare l'italiano e quali sono state le tecniche con le quali l'hai imparato velocemente allora ehm, diciamo si può tornare un attimo indietro alla, alla prima serata a Genova cioè con questa signora che poi non parlava così bene l'inglese come pensava lei magari che poi tre settimane dopo lei mi fa un giorno al lavoro, mi fa Martin abbiamo parlato io e gli altri educatori che pensiamo che tu debba iniziare a parlare l'italiano adesso, cioè non va bene che dopo tre settimane non, non parli qualcosa, non, cioè non sai parlare. E io dico, oh ma che stai scherzando? Stavo pensando, guarda, cioè, eri te a prendermi all'aeroporto, c'era scritto che parlava l'inglese. Eh, cioè te non lo parli quindi pensate veramente cioè, ma è una roba folle per me questa roba qua però vabbè dopo due mesi cioè, ovviamente parlavo un po' perché diciamo i ragazzini al lavoro mi parlavano in continuazione in italiano però ovviamente non capivo proprio nulla cioè, però si iniziava pian piano a capire certe cose eccetera così ma poi un giorno chiamo in Danimarca un po' disperato chiamo mia mamma dopo 6-7 settimane e faccio guarda mi devi far spedire un libro dei verbi italiani perché ho già capito che il modo per imparare una nuova lingua è studiare i verbi perché quando diciamo posso anche dire io io andare fuori così ok è sbagliato però almeno la persona avrà capito cioè quindi pensavo che okay, impara tutti i verbi possibili in meno tempo quindi come lo posso mettere diciamo dentro un sistema e quindi mi ero inventato questo modo che era imparare tre nuovi verbi al giorno in presente venire andare pensare il giorno dopo altri tre verbi nuovi in presente più quelli del giorno prima, in passato prossimo. Quindi avevo pensato, ok, facendo questo modo qua, c'hai 90 verbi al, al mese, e in più sai dire le cose che stai facendo o stai per fare e le cose che hai fatto. A volte avrai dovuto usare l'imperfetto o qualcos'altro, però almeno sai dire quello che, che è successo. Quindi era il mio modo per andare avanti, quindi in quattro mesi con questo sistema qua già ne sapevo più di 200 verbi e quindi era andata era andato molto veloce diciamo mi ricordo che io ovviamente insegnavo soltanto l'inglese nel centro educativo ai ragazzini però 
dopo dieci mesi cioè, ho iniziato a insegnare anche diciamo congiuntivo condizionale a loro che non c'erano ancora arrivati a, diciamo, a scuola quindi no, però avevo anche messo molto il cuore sul piatto perché era, avevo capito che era la mia possibilità di imparare quella lingua che, che sognavo di, di imparare da, da, da tanti anni anche per questo però il metodo era quello dei verbi eh, io lo dico sempre a tutti imparate i verbi e andrà tutto bene Ma, eh, prima all'inizio hai spiegato grosso modo le ragioni che ti hanno spinto qua Ma, uh-huh. eh, però l'aspetto più interessante secondo me è l'Italia questa passione per l'italiano perché esattamente per quale ragione al di là del, dei calciatori cioè, uh-huh. cos'ha l'italiano che ti ha, che ti ha sedotto Sicuramente diciamo il fascino del um, un po' del, del laid backness si chiamerebbe almeno in inglese, diciamo quello di, di prendere un po' le cose come vanno a volte, non prendersi troppo sul serio, cioè poi magari lo fate pure. No, scusa Martin, io mi riferivo alla lingua, alla ah, lingua la... italiana. Sì, ah, la lingua. Okay. ok, no, la lingua diciamo, ovviamente io è difficile per voi sapere come suona l'italiano perché ovviamente è la vostra lingua quindi ho sempre detto che questa è una brutta cosa di essere italiano il fatto che non saprete mai come suona eh, un po' si può dire che okay, il francese è una lingua molto bella anche almeno per, per alcune persone ma l'italiano per me resta comunque la lingua più bella cioè, c'è proprio una c'è una melodia, c'è un, un ritmo nella lingua che, che è incredibile. Io a, a volte non ci, penso così, non ci penso così tanto più perché ovviamente sapendo la lingua penso a, a quello che mi dicono le persone, non a come suona la lingua, però a volte ci faccio comunque sempre caso. È proprio una melodia, Daniele, cioè, che c'è nella lingua, c'è cioè una cadenza... Cioè, tra le parole, se non mi sbaglio, è stato anche basato in parte sulla Divina Commedia di, di Dante, anche come lingua. Cioè, quindi non è a caso che eh, sì, l'italiano cioè, è, una, lui è, è considerato il padre della lingua italiana. Sì. Però effettivamente sì, eh, posso comprendere, posso cercare di capire ciò che dici, perché non so se a voi è capitato, Andrea e Fabrizio, però a me è capitato più volte trovandomi all'estero eh, anche in Europa eh, io di solito viaggio con mia moglie e ci è capitato mi è capitato di essere fermato e per, per l'accento e di sentirmi dire che bell'accento che avete da dove venite mm. e io se- ho sempre pensato peraltro di avere una cadenza genovese fastidiosissima <ride> evidentemente è così, dai Cor- corretto <ride> A me capita più spesso comunque che mi fermino per la bellezza estetica, comunque uno ha le proprie dai... a carnevale spesso ti succede questo, <ride> con quella maglietta senza ombra di dubbio. Una domanda, Martin. Eh, quindi il secondo aspetto, se, viaggiando per stereotipi, eh, ciò di cui si innamorano gli stranieri molto spesso è il cibo. Il tuo rapporto col cibo italiano e col cibo di Genova? Ah, guarda, sono, ormai sono passati più di vent'anni quando sono, eh, cioè sono tornato in Danimarca, poi diciamo però mangio il pesto una volta a settimana, anche se non sarà buono come quello che mangiavo a Genova, però diciamo prima non avevo mai mangiato il pesto, penso, cioè, quindi cioè, certe cose, diciamo, ovviamente 
ero innamorato come, come ogni altra persona alla fine che viene in Italia, cioè del cibo, che siete talmente bravi diciamo, a, a mettere sapore in pochissimi ingredienti, cioè quello è cioè, un po' il, il trucco, quindi diciamo, la focaccia genovese che prendevamo anche in piazza, così, in piazza Baracca. E, eh, diciamo focaccia al formaggio queste cose qua sono cose che infatti mi mancano qui adesso che vivo a Roma cioè mi mancano eh, certe cose genovesi sicuramente che non, non si trovano facilmente qua ma hai imparato a fare la pasta a cucinare la pasta al dente Beh, no, quel... vabbè, ora dente... tagli ancora la mangi col cucchiaio come no vabbè quello abbastanza mangia abbastanza bene dai <ride> No, però diciamo il cibo non è comunque, non, non sono il solito diciamo, turista che arriva in, in Italia, va matto solo per, diciamo, per, per il cibo, eccetera, che va bene, però secondo me in Italia c'è tante altre cose che, che mi piacciono ancora di più del cibo. Cioè, tipo? Ma come detto prima, c'è cioè, le persone, il modo di socializzare, il modo di, di poter organizzare, di vedersi con pochissimo anticipo diciamo in Danimarca a volte quando soprattutto a questa età adesso che ho 44 anni che a volte se, se vuoi vedere degli amici così magari devi pianificare quasi un mese prima qualcosa se non di più e invece qui diciamo ero venuto in Italia nel 2019 sono venuti tipo diciamo due ore per organizzare una, una pizzata di due giorni dopo dove si sono presentati in 14 eh, questa era una cosa impensabile per me cioè che si poteva fare una cosa del genere quindi il socializzare il senso dell'umorismo il prendersi in giro sono siete, siete bravissimi veramente questo devo dire che è una cosa che a me colpisce sempre molto perché eh, io ricordo un'amica eh, polacca che mi, mi raccontava del modo con cui si relazionava, si relazionava con le persone per strada, per cui mi diceva noi italiani vi incontrate dieci volte e vi salutate dieci volte, noi ci salutiamo una volta la mattina e basta. E effettivamente sono riflessioni che, su comportamenti che non ho mai avuto, però eh, mi incuriosì, cioè un ragazzo di vent'anni in, in, in Danimarca. Cioè, cioè finisce va a scuola poi va a casa e poi non no. si vede con gli amici in piazza o... no sì quello sì ovviamente però diciamo sì esci con gli amici però stai spesso diciamo un po' come diceva Andrea prima è difficile entrare con, nei gruppi così cioè, c'è già una, c'è un gruppo un po' un po' fisso così cioè, è, diciamo cioè, in Danimarca non, non c'è proprio un modo per evitare questo tema qua che si chiama l'alcol cioè, perché è, è con questo che facciamo amici anche ovviamente a scuola eccetera fai amici anche senza alcol però diciamo è il modo di, di uscire eh, perché noi diciamo andiamo a vivere da soli già verso 18 anni 19 anni così se sei proprio irritato a 21 anni allora sei proprio uno sfigato a quel punto se sei ancora a casa dai tuoi ehm, e quindi c'è, questo, c'è questa possibilità per tutti i giovani di fare feste in casa o di fare almeno di, di beccarsi prima di uscire per bere per poi, per poi andare in discoteca quindi ovvio che, che poi in quel modo conosci facilmente altre persone cioè, però è un po' tanti, ho conosciuto tantissimi italiani che facevano l'Erasmus poi in Danimarca che dicevano che 
non capivano proprio come era possibile che una sera vanno a una festa diciamo incontrano conoscono delle, delle nuove persone danesi per la prima volta eccetera parlano tutta la sera insieme il giorno dopo li beccano queste persone qua e queste persone sembravano quasi che fossero un po imbarazzati di forza di aver detto qualcosa di male quasi cioè, non, non parlavano più cioè parlavano cioè, si si comportavano come se niente fosse, cioè, come se non fosse nulla. Ed era una cosa molto, molto difficile cioè, per tutti quanti, diciamo, avere nuovi amici danesi. Perché cioè, una volta entrato in un gruppo sei dentro, ma ci devi combattere per entrarci. Un altro aspetto per il quale gli stranieri apprezzano l'Italia, soprattutto quelli. Eterosessuali e maschi sono le, le donne italiane da, 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 da maschio danese che ti sei presentato. Come, 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 come vedi? Come hai vissuto l'universo femminile italiano? Ma molto bene, direi. <ride> diciamo, no, è stata diciamo, siccome vabbè, abbiamo fatto tante feste anche in casa. In, cioè in via Manno lì diciamo, c'erano tutti gli altri volontari eh, eravamo tipo 22 volontari di tutta Europa cioè spagnoli, francesi norvegesi, danesi a questo punto anche ero l'unico danese mi sa però eh, vabbè, facevamo tante feste in casa quindi diciamo un po, di, un po' di donne sono venute anche ogni tanto dai. però no, sicuramente a me ho sempre detto che le ragazze più belle del mondo sono quelle more, basse <ride> quindi cioè, i, i miei amici italiani ridono se, quando sentono questo perché cioè, io vengo da un paese dove ci sono tante alte, bionde eccetera però il fascino diciamo di, di, ragazze, di ragazze more però questa domanda era vagamente sessista va detto anzi propongo una mozione di censura nei confronti di Andrea della sua domanda senti invece adesso la domanda fatale Mm di Savonarola di Savonarola Eh, esattamente in Danimarca come vengono come nella cultura popolare, nell'immaginario collettivo danese delle persone normali, l'Italia, l'Italia e gli italiani come sono visti? Sì, sincero, come eh. sono percepiti? Ma sono, diciamo, come lo posso spiegare, un po' che, che non prendete tante cose sul serio spesso, un po' il modo, diciamo il primo, diciamo quando vengono anche in vacanza in Italia, cioè i danesi in generale, un po' come, cioè ridiamo un po' delle cose che fate, diciamo che siete un po' troppo rilassati su certe cose, diciamo sembra un po' che, che a volte l'italiano è sempre troppo veloce nelle cose dove, che dovrebbe fare piano, invece per, come per esempio guidare invece troppo lento con le cose che dovrebbe fare veloce cioè con col lavoro è un po quello diciamo, il, diciamo il... <ride> bellissima questa è bella, eh? <ride> questa è molto bella anche no. che prendono c'era questa frase di Churchill che diceva che prendono 
tipo le cose leggere come il calcio, come una guerra e invece le cose, le cose serie come la guerra la prendono come un gioco sì. no, ma è vero diciamo, quindi diciamo il, anche quando vedi le persone come fanno l'aperitivo molto rilassate così indietro cioè, ehm, è comunque viene visto un po' come sta sempre a cazzeggiare anche se poi non è vero ovviamente per niente però tu hai chiesto a Daniele cioè, l'immagine che uno ha in Italia quindi però spesso cioè, io quando ero tornato in Danimarca poi infatti mi incazzavo sempre guarda fatto... Martin non ci offendiamo eh, quindi... Vabbè, ma, cioè, comunque, però io mi incazzavo invece io mi offendevo comunque quando ero tornato in Danimarca da Genova quando sentivo parlare magari male, uno aveva uno stereotipo de, de, degli italiani un po' troppo, dai, vabbè, che, che non era vero, infatti mi sentivo a quel punto genovese, addirittura anche se stresa, a quel punto che, che cioè, io mi incazzavo pure, cioè, perché vabbè, quando sai poi che, che quelle erano generalizzazioni che la gente aveva verso gli italiani e che sapevo pure che non era vero, cioè, mi faceva anche arrabbiare. Però, però c'è una cosa, una cosa che gli italiani forse non prendono troppo seriamente è ad esempio la politica, no? Mm. Soprattutto i politici come vivono la politica. E tu sei arrivato a gennaio del 2001. Ora se eh, poniamo un attimo sulla linea del tempo, 2001 eh, ci sono stati, no? 2001 c'è stato... C'è stato, ti ricordi, la trasmissione Satiricon dove Travaglio era andato in televisione e aveva cominciato a parlare dell'origine dei soldi di Berlusconi, poi subito dopo ci sono state le elezioni, uh-huh. Berlusconi è andato al potere poco dopo, cioè ha vinto le elezioni del 2001, poi c'è stato il, il G8 di Genova, uh-huh. no? Cioè, soprattutto dal lato Berlusconi, da straniero, come, come, che, che percezione hai avuto del della politica italiana per quanto tu ti possa essere anche informato parzialmente però la percezione e poi con sfociato poi in quel <coughs> episodio abbastanza funesto del G8 che, che, che con che occhi li hai visti tu da straniero ma diciamo che in Danimarca soprattutto diciamo guardando il telegiornale parlavano spessissimo cioè, del, diciamo, di Berlusconi cioè, a parte di parlare di ovviamente di Bush eh, altri presidenti eccetera così era quello che in realtà focalizzavano di più su lui perché era, era uno che veniva visto in Danimarca come un grandissimo pagliaccio <ride> ed era una cosa incomprensibile per i danesi come era stato votato ma eh, io non sto dicendo che cosa avrei votato io no eccetera però dico come, come era stato visto cioè Berlusconi che poi facevano vedere tutte le sue battute alla regina anche cioè, inglese eccetera così tante cose diverse che veniva un po' c'era anche mi ricordo c'era il, il consiglio europeo cioè, che aveva fatto quella battuta sul, su, su quell'austriaco che Schmidt era tedesco sul capo Esatto, che poteva che... Fare, sì, sì. Sì, esatto, c'erano tutte queste cose qua che era in, un po' incomprensibili, come si faceva a votare una persona del genere, cioè, come era la stessa cosa, cioè, che era incomprensibile per tanti danesi, come si, come si poteva votare Bush dagli americani, cioè, quindi era un po' veniva visto così. Poi diciamo, 
Poi ovviamente c'era anche il G8 ehm, in quel periodo che c'ero a Genova e ah, mi ricordo tutte le manifestazioni, ci siamo pure andati insieme, io e te Andrea, eh, però diciamo devo anche ammettere che a 22 anni così venendo da fuori per fare un anno in Italia così per imparare la lingua non è che mi occupavo molto della politica che ne sapevo molto di, del G8 così però ovviamente ho visto una città trasformarsi col, col, con questi black block dappertutto che davano paura eccetera eh, quindi sì non so se ho risposto alla domanda ma sì. posso chiedere una cosa io a Martin perché c'è un aspetto che a me eh, 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 diverte e si intreccia con un po' di narrazioni che abbiamo fatto con altre persone con le quali abbiamo parlato eh, Striponente, eh, primi anni 2000 eh, gru- gruppo di amici eh, un altro tipo di circoli arci che venivano frequentati oltre a quelli di cui abbiamo parlato eh, con altri ospiti, quelli fighi erano i, i circoli arci che si frequentavano prima di iniziare la serata eh, e avevano anche loro una sua valenza però eh, mi mi incuriosiva quella Genova lì eh, quindi quella specifica delle serate della musica dei vini eh, che, 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 che ricordo ha lasciato a, a, a un genovese acquisito ma io ho dei ricordi fantastici perché la, era in realtà la prima volta Genova è stata per me la prima volta che mi piaceva veramente andare in discoteca nella mia vita cioè io uscivo spessissimo andare in marca ma a Genova è stata la prima volta che ho detto guarda io mi diverto qua perché i posti che c'erano all'epoca soprattutto andavo in due posti cioè uno si chiamava Borderline eh, che stava in centro che era musica rock e l'altro si chiama Fitzcaraldo che era musica rap che sono due generi che mi piacciono di più e quindi poter cambiare da uno all'altro ogni sabato così per me era un sogno perché in Danimarca venivo da diciamo un paese dove secondo me nessuno che aveva una discoteca aveva il, il coraggio di non mettere quello che c'era alla radio quello che c'era alla radio una rimarca in, quelle, in quegli anni era soltanto Britney Spears, te, scusa che lo dico così, ma ste cazzate qua. Quindi per me andare in un posto dove mettevano Marilyn Manson, o mettevano Dr. Dre o cioè Snoop Dogg, tutte queste cose qua era una cosa impensabile, cioè, quindi cioè, incredibile. E poi mi ricordo, cioè ancora c'è cioè, anche un aneddoto un po' divertente, mi ricordo la prima volta che sono andato cioè, in, in discoteca ed era questo borderline, sono entrato e c'era la, si pagava tipo 10.000 lire per entrare, tipo 5-6 euro così, e, e poi c'era la consumazione, io ho detto ma che cazzo è questa consumazione, cioè, che non ha nessun senso perché non esisteva in, cioè, in Danimarca, cioè, vuol dire che devi bere per forza, ho detto ah, vabbè, a chi lo dici, guarda, cioè, cioè, vengo se proprio la... insistete, sì, vabbè, vabbè, allora lo faccio, porca miseria, vabbè, allora vado al parco in questo bigliettino e chiedo un drink, cioè tipo, un... avevo chiesto un Southern Comfort Lemon, questo drink qua, e, e infatti, eh? Whisky? Sì, vabbè, un specie, okay, 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 una specie okay. di whisky, sì. Eh, in Danimarca, cioè, va detto prima del racconto in realtà, che in Danimarca quando ordini un drink ti stanno a misurare proprio, ma ti mettono pochissimo nel bicchiere. Ti misurano due volte, 
finito, soda e ghiaccio il resto, quindi stai bevendo, se fai un, un coca rum eh, in, in Danimarca stai bevendo soltanto coca, cioè coca cola basta perché non c'è niente del, cioè del rum dentro. Ok, allora io chiedo su Southern Comfort Lemon, il barista inizia a versare del bicchiere e va, adesso il bicchiere qua, ma va fin qui e poi inizia a chiacchierare anche con l'altro barista mentre versa ancora e io sto guardando così adesso quando se ne rende conto che ha ancora versato del, del whisky dentro guarda cioè, dovrà rimettere nella bottiglia qualcosa e invece cosa fa? prende il bicchiere e la bottiglia quando guarda di nuovo fa così così per dargli ultimi gocci e detto ma cioè, come è possibile? prende una piccola bottiglietta di, di lemon lo mette dentro e deve praticamente cacciare via il resto della bottiglia perché manco la bottiglietta cioè non ci stava dentro il bicchiere dell'alcol e lui mi ha dato sul drink come se fosse la cosa più normale e io mi sono detto Porca è il paradiso io vivo qua per un anno cioè fantastico <ride> questo è stato un sogno incredibile per un 22enne danese cioè, che veniva da questa cultura qua del, del bere cioè, quindi a quel punto non ce n'era più bisogno diciamo di, di, di ubriacarsi più di tanto prima di uscire di sera perché tanto non costava così tanto e ti davano una marea di alcol ogni volta che ordinavi quindi eh, così quindi scena musicale genovese che era una domanda che Avevamo in serbo Borderland, abbiamo fatto una puntata in passato con uh, Tariquan Andreone, uh-huh. quindi tutta, tutta la scena, e, e Fitzcarraldo che invece era nei vicoli hip hop, quindi hai fatto anche parte della scena hip hop, uh, cioè hai gustato la scena hip hop genovese. Cos'era quando stavi a Genova che veramente ti mancava della Danimarca? Ma guarda, sembra proprio brutto dirlo, ma in realtà non tanto. <ride> diciamo durante quell'anno ehm, ero così, stavo vivendo un sogno eh, quell'anno. C'erano così tante impressioni nuove ogni giorno, diciamo, dal, dall'imparare una nuova lingua, di andare al lavoro, di poter adesso poi parlare anche con i ragazzini, di uscire con gli amici di sera. Di usci- ehm, C'erano tante nuove impressioni, quindi non è che stavo pensando, ah, guarda, non vedo l'ora di tornare in Danimarca. Cioè, anche ovviamente saranno mancati gli amici, la famiglia, ovviamente, però tutto sommato, comunque, guarda, ci pensavo, ci pensavo poco a, a tornare perché stavo così bene. Cioè, Genova, infatti, io mi ricordo una volta tu, Andrea, mi avevi detto. Genova sarà uno di quei posti per te, Martin, perché ti sei, sei stato così bene a Genova che quando tornerai un giorno in Danimarca guarderai il telegiornale e quando inizieranno a parlare del tempo, eccetera, così guarderai la mappa di Europa e guarderai sempre a Genova. E questo ci ho sempre pensato negli anni dopo, perché infatti guardavo sempre verso Genova. Ogni volta che guardavo la mappa dell'Europa vedevo solo Danimarca e Genova, basta. Quindi ed era proprio così. Martin, ti dovrebbero assumere all'ufficio turistico di Genova anziché, anziché pensare alle focacce più lunghe del mondo dovrebbero prendere un, un designer che si dedichi al marketing di Genova e se non avete altre domande ci stiamo avviando verso la conclusione io farei la domanda clou o la domanda di chiusura mm-hmm. 
che è, eh, visto che questo podcast si chiama Gondoni, che in genovese vuol dire una persona, un, una simpatica canaglia, oltre pure al eh, profilattico, nella vita, te mai, quando ti è capitato, soprattutto nella tua situazione in Italia, che qualcuno ti ha appellato dicendo Marti, guarda, sei proprio un Gondone, sei una simpatica canaglia. No, ma sicuramente le volte che avevo l'approccio un po' troppo danese nell'uscire, diciamo, io portavo anche i pantaloni larghi, un po' stile rapper americano, cioè a Genova, eh, e quindi mi portavo le bottiglie di birra dietro, cioè nelle tasche, quindi che per, per gli italiani sembrava un po' eccessivo, cioè dovevo portarne quattro birre cioè, sull'autobus prima di andare al bar però per me aveva solo senso perché così cioè, ci si arrivava già a belli, belli brilli. <ride> Quelli, io, cioè... Uscivi di casa con quattro bottiglie nelle tasche. Questo... <ride> <ride> e quindi questo era vabbè, sicuramente una delle volte che sono stato preso un po' in giro dagli, dagli amici genovesi. Benissimo. Senti Marzi, noi ti ringraziamo per questa puntata spot turistico su Sestripi e Genova e, e niente ci vedremo Sestri al presto Westside West grazie Martin grazie a voi ciao ciao, ciao Martin